0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Mijn naam is Don Zuideman en ik ben docent ICT en onderwijs aan de PABO van Hogeschool Utrecht. En in deze podcast ga ik in gesprek met Hester IJsseling. Zij is onder andere leerkracht van groep 8 van De Kleine Reus in Amsterdam. Dat doe je één dag in de week, geloof ik. Ja, En daarnaast ben je filosoof en bezig met onderzoek naar subjectwording vanuit ideeën van Gert Bista onder andere. Ja. nu hebben wij elkaar ontmoet via Twitter eigenlijk. En de eerste keer dat ik uh, rechtstreeks iets van jou hoorde... was in een uh, podcast met Kennisnet. Waarbij je gevraagd was om iets te vertellen over uh, over Bista. En over hoe hij volgens jou nadenkt over uh, digitale geletterdheid. Dat was volgens mij de focus uh, van die podcast. En ik was heel erg enthousiast over, uh, over dat gesprek... en over wat je had te vertellen allemaal... En uh, jij gaf aan van, ja, maar het is eigenlijk nog niet het hele verhaal. Of het is nog niet af uh, wat je je zou willen vertellen. Ja. En uh, nou, toen hebben we deze afspraak gemaakt. En uh, we zitten nu hier uh, bij jou in Amsterdam. Ja. En uh, hartstikke leuk om hier te zijn. En ik wil eigenlijk beginnen met uh, misschien wel een hele moeilijke vraag. Misschien wel een makkelijke vraag. Ik weet het niet. Maar wat is goed onderwijs? (laughs)
1: <laughs> ja, nee, dat is geen makkelijke vraag. Nee. Um, ja, ik, ik zat nog even na te denken wat je zegt bij de introductie. Um, het, het, bij Kennisnet, het ging eigenlijk over... niet zozeer wat Gert Biesta zegt over digitale geletterdheid... maar wat, 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 wat geeft Gies, Gert Biesta te denken zeg maar, rond dat thema. Want daar op zich schrijft hij zelf niet zo dicht bij de de praktijk, zeg maar. Dus je moet echt wel een vertaalslag maken van... oké, wat zegt hij over onderwijs? En wat wat geeft dat je dan te denken... binnen de context van digitale geletterdheid? En wat ik ik eigenlijk jammer vond achteraf van het gesprek... wat wat ik nog... ...onderbelicht vond blijven... ...is dat er niet alleen negatieve kanten... ...maar ook positieve kanten natuurlijk zijn... ...aan digitalisering. En, uh, en toen dacht ik, ik... ...ik had er eigenlijk nog wel meer over willen zeggen... ...en toen uh, deed zich deze gelegenheid voor... ...dus dankjewel voor de uitnodiging. Um, ja, want wat is goed onderwijs? Ja, dat, 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 ik denk dat het vooral belangrijk is... ...dat we daar... Uh, ...die ons die vraag stellen... En, uh, Daarover met elkaar in gesprek zijn. Ik denk niet dat het uh, nodig is om uh, voor het volgende schooljaar uh, daar een definitief antwoord op te geven. voor niet één, één antwoord. <laughs> nee, precies. Ik denk, uh, maar, maar het is wel... op zich een vraag die, die eigenlijk uh, gek genoeg uh, uh, heel lang best vergeten, lijkt te zijn. Het, 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 toen ik de Pabo deed, ging het vooral toch over uh, 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 wat moet je die kinderen leren en hoe moet je ze leren.
0: Ja, de en vakinhoud nu bijvoorbeeld, en, de, en de didactiek. Ja. Ja. ja, en dat is
1: eigenlijk bij digitale geletterdheid zie je dat ook. Hè? Van wat moeten ze allemaal kunnen?
0: Welke kennisvaardigheden? En, en, en hoe
1: breng je ze dat bij?
0: Hoe doe je dat zo efficiënt mogelijk?
1: Ja, maar waarom is het eigenlijk belangrijk en wat wil je er eigenlijk mee bereiken? En wat is eigenlijk je bedoeling met onderwijs in het algemeen en met onderwijs uh, ten aanzien van digitale geletterdheid... Daar wordt eigenlijk heel weinig over gepraat. Te weinig, denk ik. En, en, en in die context is denk ik de vraag, uh, wat is goed onderwijs? Wel een goede om over na te denken.
0: En wat is voor jou goed onderwijs? Je geeft les aan een groep acht. Mm-hmm. Ik, ik neem aan dat ze binnenkort met de CITO uh, gaan starten.
1: Ja, wij doen een andere toets. Een andere ja, toets, ja, ja, maar ja.
0: het is een, een, uh, ja. een spannend half jaar.
1: Voor, en, uh, trouwens, uh, een, een toets die digitaal wordt afgenomen. het is dus een adaptieve toets. Die, uh, die zich aanpast aan uh, uh, zeg maar de, de eerste vragen die je, die je moet beantwoorden... als je die uh, heel moeilijk blijkt te vinden. Dan krijg je andere vervolgvragen dan uh, als het je allemaal heel makkelijk afhaalt. Ja.
0: Dus,
1: maar wat, wat, uh, ook wat wil jij nou met, met die klas? Wat wil ik? Wat, wil ik? Ja, nou, wat, wat, wat ik belangrijk vind is... Uh, dat, dat mensen uiteindelijk... Uh, uh, zich, zich vrij kunnen verhouden tot de dingen. Dus op het moment dat ik. Uh, 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 ze leer lezen en schrijven en rekenen. Nou, ze kunnen al een beetje lezen, en schrijven en rekenen, natuurlijk, in groep acht. Maar de dingen, de, de vakkennis die ik ze leer. Uh, en de, de, de sociale codes die, 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 die je op school kinderen leert. dat zijn eigenlijk bestaande tradities waar je ze in invoert. Dat is de wereld van de volwassenen. Daar gelden allerlei afspraken. En er zijn allerlei manieren die grote mensen hebben bedacht om met de wereld om te gaan. Ik denk dat lezen en schrijven en rekenen ook manieren zijn van dealen met de werkelijkheid. En dat, dat, dat draag je die kinderen over. Maar je wilt tegelijkertijd dat ze dat niet alleen maar allemaal passief van jou aannemen. Maar dat ze zich daartoe gaan verhouden. En dat ze zich daar... ...zelf vragen over gaan stellen. Dus
0: dat ze een eigen mening hebben.
1: Dat ze een eigen mening hebben... ...en dat ze niet alleen maar slaafs volgen... ...wat jij ze allemaal zegt dat ze moeten doen... En dat doen ze ook natuurlijk niet. Zeker in groep 8 gaan (laughs) ze ze bepaald niet meegaan. Dan gaan ze natuurlijk ook wel tegen je in. En sommige dingen vinden ze stom of ze willen niet meedoen. Maar dat is juist goed. En ik denk, ja, het grappige is dat toen ik net begon in het onderwijs... dacht ik, dat dat moet niet. Ik moet zorgen dat die kinderen allemaal braaf meedoen en dan gaat het goed. En inmiddels ben ik dat anders gaan zien. Omdat ik toch denk, uh, juist op het moment dat iemand zich verzet... Uh, d- dat is eigenlijk een, 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 een poging om je vrijheid uh, tot uiting te laten komen. En nou is wat, wat, wat belangrijk is, denk ik, is dat je wil natuurlijk niet uh, uh, dat kinderen. Laat zoals Joep Domen, die had een verhaal over uh, Bieldoen. Dat is niet helemaal mijn woord, maar die, die, die waarschuwde tegen een narcistische uh, in uh, opvoeding, zeg maar, of ontwikkeling... dat dat die kinderen allemaal vooral heel erg bezig zijn met... ik moet mezelf en mijn ego en mijn eigen interesses... helemaal breed uit kunnen ontplooien... en ik mag daar op geen enkele manier in belemmerd worden. Uh, Dat lijkt me niet echt wat er nu nodig is. Dat lijkt me geen goed onderwijs als je dat zou stimuleren. Dus aan de ene kant heb je die vrijheid... maar je, je wil ook dat ze die vrijheid... op een verantwoordelijke manier leren invullen...
0: Dus wel binnen de regels en afspraken, zoals we die met elkaar hebben afgesproken, waar je het over had? Of ja, dat is, niet wat je nee, bedoelt? dat is
1: niet helemaal wat ik bedoel,
0: denk ik. Je wil dat ze zich vrij en autonoom voelen?
1: Dat ze zich autonoom voelen, maar op een manier uh, die niet alleen maar ik gericht is, maar juist dat, dat je rekening houdt met je omgeving. En met, met de andere mensen die om je heen zijn. Dus, bijvoorbeeld... dus
0: empathie hoort er ook heel erg bij.
1: Ja. Um, nou misschien moet ik het met een voorbeeld
0: Kun je ja, uit je eigen klas misschien, de afgelopen periode?
1: Even denken. Ik weet dat, we, dat, dat ik probeer altijd de kinderen te laten lezen een half uur... op die, die ene dag dat ik voor de klas sta. En dat vinden ze heel ingewikkeld. Dat is uur lezen. Ja, ja. dus ik, ik had vorig jaar groep vijf. Er was geen enkel probleem. Iedereen eh, las met veel plezier een half uur. Gewoon in zijn maar eigen ze kunnen boek. nu de
0: concentratie niet meer opbrengen? Dat, dat,
1: dat lijkt zo. En ik, ik hoor ook van collega's. Een half uur, weet je veel zeg. Dat is wel veel, wel veel hoog gegrepen. Ja, dus dat, nou ja, soms goed dat je dat helemaal niet weet. Dat dat kennelijk hoog gegrepen is. En, dat, toch weer gewoon weer vragen. Um, dus dan worden ze onrustig en dan gaan ze om zich heen kijken en dan gaan ze aandacht trekken van andere kinderen. En, uh, en toen, toen, uh, toen begon een van die kinderen, die begon die, 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 die zei, ik zei van joh, ik heb nou drie keer gezegd dat, je, dat we aan het lezen zijn nu en je blijft maar om je heen kijken en, en, en de clown spelen. Ik vind het nu echt vervelend worden, ik heb het een paar keer gezegd en je luistert er niet naar. Ja, maar uh, op deze tijd. Ik, heb, ik, 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 wil, ik wil het ook gewoon gezellig hebben met de klas. Ook belangrijk. En ja, toen zei ik, dat nou, is ook belangrijk. We hebben straks pauze en dan, uh, dan gaan we fruit eten en drinken. En dan, uh, dan, 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 dan ben je gewoon vrij om te kletsen met je klasgenoten, maar nu samen aan het lezen. En toen dacht ik, wat, wat zit me daar nou aan dwars? Het, die andere kinderen, die die offeren ook even hun vrijheid op, zeg maar, om mee te doen in de klas. Van, oké, we gaan lezen. En dat kost me wel even inspanning, want ik wil misschien ook eigenlijk liever kletsen met de buurvrouw. Maar uh, dit is gewoon een afspraak en daar hou ik me nu aan. En als iemand dan in zijn eentje zich daar daar niet... uh, uh, in, ...in wil schikken.
0: Ja, de rest conformeert zich aan wat, de, jij, ja, ja. Aan wat jij wil in feite. Of wat jouw uh, uh, doel is. Ja. Want waarom wil je dat ze een half uur lezen?
1: Nou, ik, ik denk dat het... Dat het uh, uh, dat, dat grappige dus dat ik me eigenlijk niet zo heel erg vragen bij had gesteld, omdat ik het in groep 4 en groep 5 altijd deed. Is gewoon vanzelfsprekend eigenlijk. Ja, om, omdat het gewoon belangrijk is uh, dat je kilometers maakt... om, om, om soepel te leren lezen. Ze mogen zelf weten wat ze willen lezen. Ja, ja. Maar deze um, jongen, het was een jongen, die, die een wilde jongen. niet. Nee. Um, ja, waarom wil ik het? Ik, de, ik denk in groep 8 op zich, de, de meeste kinderen... die hebben op zich hun leestechniek wel aardig uh, in de vingers... Uh, maar dan, w- wat je nu in groep 8 merkt, is dat de aandachtsboog heel kort is.
0: Andere dingen worden misschien belangrijker. Andere
1: dingen worden belangrijker. Uh, en ik zie nu ook thuis, ik heb thuis twee meiden van 12, die, zijn, die zitten nu net in, in het VO. Uh, dat sinds ze een telefoon hebben, dat dat ook wel st- uh, moeilijker geworden is om je aandacht lang vast te houden. Dus op elk moment dat ze stilvallen, van ik weet even niet wat ik met mezelf aan moet pakken, ze de telefoon, want daar is altijd al wat te doen. Alles maar een of ander spelletje of even appen met je vriendinnen. Of, uh, en ik merk zelf dat ook, dat, het, dat ik het ook steeds moeilijker ben gaan vinden om gewoon een boek te lezen, om gewoon een, 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 een uur lang een boek te lezen. Dan heb ik ook steeds de dat ik nog iets op de telefoon moet doen. En dan vraag ik me af, ja, maar wat, wat wil je dan doen op die telefoon? Ja, eigenlijk niks. Het is niet echt dat ik een doel heb dat ik dan op mijn telefoon moet kijken. Dus die, die zuigende werking van al die, die, die appjes en Twitter... En, en dat, uh, dat, dat zie ik bij de kinderen ook. En denk, nou, het is best goed om je gewoon erin te trainen, dat je een half uur met één ding bezig bent... dat je niet naar je telefoon kijkt, dat je niet kijkt van... heb ik nog de aandacht van mijn klasgenoten en ben ik nog populair... en vinden ze me nog grappig. En, uh, dat is best handig om te oefenen voor als je straks naar de middelbare school gaat.
0: Maar deze jongen die wilde dat dus niet. Nee. Uh, en Aan de ene kant is dat dus vervelend, zeg maar. Want nou ja, uh, als je zegt, uh, er is een stoorzender in de klas... En... Mm-hmm. Uh, dat kan ook weer invloed uitoefenen op zijn uh, uh, groepsgenoten of klasgenoten... Mm-hmm. die zeggen, ja, als hij niet hoeft, dan wil ik het ook niet. En tegelijkertijd moedig je dat misschien ook wel aan... om uh, aan, aan, aan kinderen van, uh, nou, elke leeftijd eigenlijk... om dat soort vragen te stellen. Of ja. om, om te weer nou, nadenken ik... over, ja, wil ik wel doen wat ik nu moet doen?
1: Ja. Maar nou, wat ik interessant vond, is dat hij dus de eerste twee keer... dat ik er wat van zei, nou, dan negeerde hij me gewoon, en ging hij gewoon door... En uiteindelijk keek hij me aan en zei, ja, maar uh, ik zou eigenlijk graag dit of dat willen. En dat vond ik een interessant verschil, dat op het moment dat hij mij negeert... en gewoon doorgaat met klieren, dan is er eigenlijk geen communicatie tussen hem en mij. Hij hij weigert eigenlijk in in die relatie te stappen. Van: Oké, jij bent de leraar, ik ben de leerling, we zijn hier in een klas. Het is net alsof ik onzichtbaar ben... Zeg maar, als hij blijft kleren. Maar op het moment dat hij zegt: Kijk, juf, eh, dit heb ik erover te zeggen. En ik, ik heb daar ideeën over. En ik, eh, ik denk er anders over dan jij. Dan kunnen we met elkaar in gesprek over waarom ik het toch wil.
0: Want dan komt hij als individu komt ja. naar voren. Wie en, hij is en dat als unieke persoon. Ik,
1: ja, en dat vind ik eigenlijk heel belangrijk.
0: En dan is weer de vraag: Wat doe jij dan weer als unieke leerkracht? Want het is, ja. het is niet zomaar een leerkracht. Maar jij staat er. Ja, precies. En wat deed jij?
1: Ik heb heb hem uitgelegd. Hij moest toch lezen. (laughs) uh, Ja, natuurlijk. Het is niet zo dat je dan... Ik vind niet dat... dat, Ik denk dat dat wel vaak verkeerd begrepen wordt. Ik denk niet dat als je kinderen... uh, uh, Ja, ik weet ook niet of je de kinderen kunt leren. Maar als je kinderen wil begeleiden, zeg maar, in het ontwikkelen van van hun vrijheid. Of voorleven. En hun verantwoordelijkheidsgevoel. Dat betekent niet dat je je alles goed moet vinden wat ze dan kennelijk willen. Maar het gesprek moet wel kunnen plaatsvinden. Ja, het gaat denk ik om het gesprek. En het gaat om om dat hij zichzelf afvraagt van oké. Uh, ik wil dit niet, waarom wil ik dit niet? En de juf wil iets anders, waarom wil zij dat? En hoe gaan we daar samen dan uitkomen? En uh, en dat hij gaat nadenken over, oh ja, als ik in mijn eentje me daaraan onttrek... wat betekent dat dan voor mijn klasgenoten, die zich wel uh, daaraan onderwerpen... en daar ook toch een offer voor brengen, want die willen misschien ook wel liever iets anders doen... Maar die zijn kennelijk wel bereid om mee te doen met dan ken, 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 wat er dan kennelijk ken op het programma staat. Het
0: klinkt nu trouwens alsof we een half uur moeten lezen en een verschrikkelijke straf is. <laughs> volgens mij kan het ook gewoon fantastisch leuk nou, zijn. Nou, er zijn
1: een aantal kinderen die dat echt heel ingewikkeld <laughs> vinden. Maar wat wel g- vaak grappig is, is dat het vooral de eerste kwartier heel ingewikkeld is. En het laatste kwartier minder. En dan willen ze misschien weer stoppen. Nee, en ja. Dan, ja, dan is het inderdaad... Uh, uh, ik zeg altijd, nou, ruk je los uit je boek. Weet je wel, zo van, ik begrijp dat je nu helemaal verslingerd bent geraakt in je verhaal. En sommige kinderen die zijn dan opgelucht, ruimen ze hun boek op. Maar er zijn inderdaad ook kinderen die het jammer vinden dat ze moeten stoppen. Dus het, je moet even ergens doorheen. Maar als je dan eenmaal in dat boek verzeild bent en je hebt het boek gevonden ik ben nu ook wel met kinderen die, die dan nog steeds, inderdaad, steeds om zich heen zitten te staren... en de tijd zitten uit te zingen. En dan ga ik ook gewoon naar de bieb met ze en, en, en kijken van... nou ja, dan heb je misschien het goede boek nog niet gevonden. Dat, is, dat geldt natuurlijk ook voor mij. Hè, van dat ik, ik moet ook vrij verhouden tot dat leeshalf uur. Dat, het moet niet zo zijn dat ik dat doe omdat de school zegt dat het moet... of omdat er ergens in het rooster staat dat ik zoveel minuten aan lezen moet besteden... Uh, dat dat moet van mij zijn. Ik moet dat belangrijk vinden. En ik moet ook, als als, als ik merk dat iemand zich daartegen verzet, op zoek gaan naar een ingang om met zo'n kind uh, toch de de manieren te vinden om dat wel aantrekkelijk te maken of uit te vinden wat maakt dan dat je dat zo, uh, zo ingewikkeld vindt.
0: En dat aangaan van dat contact met zo'n uh, leerling... of um, om duidelijk te maken wat jij belangrijk vindt... dat is moeilijk, volgens mij. Dat is de uitdaging, ja. toch, als leerkracht... om te kijken van hoe kan ik nu met dit kind contact leggen. Wat ja. vindt hij of zij belangrijk. Want ja. tot op een zekere hoogte doen kinderen dingen omdat dat moet... van de ouders of van de meester of juf... Ja en op een gegeven moment doen ze dingen niet meer... omdat het moet van de ouders ja, of omdat precies. het moet van de beester ja. of jef, maar uh, dat gesprek aan blijven gaan. Ja. Uh, is, is dat wat leidt tot, wat Bista noemt, subjectwording?
1: Ja, ik ben er nog heel erg naar op zoek, wat het nou precies is. Maar ik denk wel dat wat ik net beschrijf... zo'n jongen die die, 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 die relatie niet aangaat... Die, die op het moment dat ik wel in gesprek kom met zo'n kind... En dat, het, dat er wel contact ontstaat en wel een ruimte ontstaat van... oké, okay, kennelijk ben jij geïnteresseerd in mij als persoon... En, en wil jij je verdiepen in waarom ik niet wil lezen? En, en dan komt er een soort wederzijdse bereidheid op gang... om met elkaar op zoek te gaan van nou, hoe gaan we dit dan oplossen? Want jij wil iets, ik wil iets... en we moeten toch op de een of andere manier met elkaar iets, iets, iets vinden... Uh, waardoor het gaat lukken op een manier die voor jou en voor mij goed is... Op het moment dat die bereidheid er is, dan dan zie je elkaar ineens echt als mens. Of als als subject misschien. Ik ben heel erg op zoek naar wat voor woorden je daar nou voor moet gebruiken. Het het gevaar is dat je... uh, uh, Ik heb eerst op een andere school gewerkt. En daar voelde ik veel minder ruimte om in gesprek te gaan met kinderen... Ik had het idee van, ik heb die hele groep en ik moet hele die hele groep aanspreken. En, uh, en dan kom je nooit uit die rol van, ik ben de juf en jullie zijn de klas. En, en de klas moet iets doen. En, en, Was het en ook jullie moet naar mij luisteren. Ja, heel. heel ja. En dat ik op een gegeven moment realiseerde, eigenlijk alles wat je uitwisselt met zo'n klas is, is uh, uh, pak je boek, pak je schrift. Uh, doe dat niet, hou je mond. Uh, uh, stil op de gang uh, ja, dat is organisatorisch. Het ja, uh, is helemaal geen gesprek eigenlijk. Dus je zit vast in een rol. En, 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 en die rol: dat, ja, als je een leraar bent, daar had iemand anders ook kunnen staan die datzelfde allemaal zegt. Ja, het maakt niet uit dat jij daar het stond. Het maakt helemaal nee, niet uit dat jij dat terwijl, en, Iedereen en, en, kunnen zijn. subjectwording heeft volgens mij iets te maken... met dat je voor elkaar dat als leerling en als leraar... of leerlingen onderling voor elkaar zichtbaar wordt als subject. Dus als... En ja, wat, wat betekent dat dan? Dat je nou ja, wat in maakt gewone, jou uniek? In gewone mensentaal... Ja, wat, wat, wat jouw uniciteit of... of Mensen zeggen ook wel hoe je, hoe je echt bent. Ik vind dat dan altijd nog wel ingewikkeld. Want dat suggereert een beetje dat, er, dat, er, dat je een soort masker op hebt. En dat daarachter een soort wezenskern zit. Van, van Ik vraag me af in hoeverre bent.
0: kinderen um, dat zien. Mijn zoon uh, zit in groep drie. Mm-hmm. heeft uh, twee leerkrachten, twee juffen. En uh, hij zegt ineens op uh, maandag en dinsdag is er de strenge juf. -hmm. En op woensdag tot en met vrijdag is er de lieve juf. Dus dat dat is het onderscheid wat hij maakt. -hmm. Hoe denk je dat jouw leerlingen uit groep 8 jou zien? Je bent er (laughs) maar één dag. De andere vier dagen is er één collega. Ja, één
1: collega, ja. Ja, Ja, ik, ik weet dat nu eigenlijk nog niet zo goed. Ik vind het dit jaar opvallend lang duren, wel, voordat ik echt een relatie heb met de groep of met kinderen... Ik, als ik soms aan het eind van het jaar andere jaren, dan krijg je soms wel van die tekeningetjes of met Kerstmis of zo. En dan staat er vaak: uh, Je bent wel streng, streng, maar je bent ook lief. Ja, maar
0: die twee hoeven dus, elkaar toch helemaal dus, niet uit te nee, sluiten? Nee, nee. dus nee. het
1: is vaak het is een combinatie van: van uh, In het begin vinden ze me vaak een beetje streng en een beetje norsig. Zo. En dan na een tijdje, dan, dan blijkt wel dat ik eigenlijk wel deug.
0: Heb je met sommige leerlingen makkelijker een klik dan met andere ja,
1: typen? Ja, dat, ja de, zeker.
0: De, is dat te duiden waar dat een beetje aan ligt? Of is dat niet zo te veralgemeniseren?
1: Nou, wat ik, ik vind het altijd uh, heel ingewikkeld uh, als kinderen inderdaad... Uh, uh, je benaderen met een soort van veronderstelling. Dat jij van de andere kant bent, zeg maar. Het dat je, dat je, dat, dat, dat zijn denk ik kinderen die, die, die teleurgesteld zijn in grote mensen denk ik vaak en die dan denken, ja, jij bent ook een groot mens dus jij deugt ook niet en dan moet je je ontworstelen aan dat beeld wat zij hebben, van ja, ja maar... grote mensen die, die luisteren niet naar mij, die kijken niet naar mij die nemen mij niet serieus die vinden het niet belangrijk wat ik voel um, en, en ja jij zal ook wel zo eentje zijn en dan moet je dan eerst ja, is dat met doorheen 108, komen hoor. en ja. dan moet
0: je zien om te buigen
1: ja en dat is, dat is niet altijd makkelijk. En, en ik merk wel nu in groep 8, en dat is mijn eerste keer dat ik groep 8 doe, uh, dat is toch echt wel een hele andere dynamiek. En, en een aantal kinderen die zijn echt heel erg verhard al in dat idee van, nou ja, die grote mensen, dat is allemaal bagger. Je beter ja, of oude kappen. mensen misschien. De ja, de, en ik, ik ben natuurlijk generatie. ook nog echt oud, want ik ben ook ouder dan hun ouders meestal natuurlijk. Hoewel ik zelf dus kinderen heb uh, in diezelfde leeftijd, maar toch bedoel, ben best wel laat begon, relatief laat begonnen. Dus, uh, en ik weet ook nog wel als kind zelf dat ik mensen in de dertig, vond ik al heel oud.
0: Precies, ik weet het ook nog als tiener, dan denk je dat je alles weet, dat je alles al kan. Ja. Um, en oude mensen of oudere mensen, die, ja, laat ze maar kletsen, maar... Ja. Wij, uh, wij zijn de nieuwe generatie en wij weten het. Ja. Um, ik weet niet of dat te maken heeft met, uh, met alle uh, technologische ontwikkelingen trouwens. Ik wil ook nog even die kant op gaan um, mm-hmm. in het gesprek. Uh, je gaf net aan dat kinderen wel eens last... Nou, niet alleen kinderen, ook me- gewoon iedereen last kan hebben van um, alle media om zich heen. En zo'n telefoon die... Zeker als je alle notificaties hebt aanstaan, constant pingt en als er mm. weer een berichtje is. Of dat je afvraagt van, goh, wat zou ik nou weer eens uh, gaan doen daarmee. Heb, heb jij er last van? van uh, zelf? Van, ja, zelf, maar ook als, als, als juf. Wat is de afspraak bij jullie op school, mobiele telefoon? Ze hebben hem allemaal, Ze neem ik aan, in groep 8.
1: Bijna allemaal. ja.
0: Die worden ingeleverd? Uh, nee, en het, nee. nee, ze mogen hem bij zich houden.
1: Uh, nee, ze mogen hem bij zich houden. Dus als ze binnenkomen... dan mogen ze nog even naar huis appen... dat ze er zijn. Dat moeten sommige kinderen dan doen... die zelf naar school zijn gegaan. En dan moeten ze hem helemaal uitzetten. Dus echt uit. Niet op stil. Niet op stil, uit. stil, gewoon uit. Ja, in we. een laadje. En soms zijn er dus wel momenten... dat ze hem mogen gebruiken ja. voor de les... of om iets op te zoeken. Of om ze te...
0: gebruiken hem als een middel... als, ja. als privécomputer, zeg maar... om... Ja. Uh, leeractiviteiten mee te kunnen ja, voeren. Ja, we
1: hebben ook wel laptops en we hebben ook iP- een paar iPads. Maar dit gaat misschien dus soms niet. Dus als het dan, als iemand dat dan niet heeft, dan, dan is er dan altijd dan ja. normaal aan te passen. Uh, en uh, ik weet dat mijn collega's ook wel uh, met Socrative en Kahoot en uh, dat soort dingen werken. Daar ben ik eerlijk gezegd zelf niet zo in thuis. huis. Nee, maar, je kan uh, dus aan een
0: van je leerlingen vragen of ja. die een, een Kahoot wil maken of een Socrative quiz ja, wil ja, ja. maken. Dan. ja.
1: Ja, dat is inderdaad ook een manier om het uh, te gebruiken. En waar ik het voor gebruik is uh, om te schrijven. Dus uh, uh, ik heb nu op vrijdag dan de opdracht om, uh, om ze te leren teksten schrijven. Dus bepaalde genre teksten uh, behandelen we dan. Van, nou, hoe schrijf je nou een informatieve tekst of een, of een soort handleiding... van hoe je iets moet doen, bijvoorbeeld. Je zou een Opdracht kunnen geven van de schrijvende handleiding, van hoe je een Kahoot-quiz maakt. Ja, help juf, uh, juf Hester een ja, Kahoot te maken. Ja, is het meteen dit weekend. Uh, echt, dat is ook vaak leuk, als je, het, als je het echt kan maken, van het is echt nuttig dat je me dat uitlegt. Um, en uh, ja, traditioneel wordt dat natuurlijk allemaal in schriftjes met potlood of met pen gedaan. En dan moet, het nadeel is daarvan dat het dan vaak niet verder komt dan één versie. En Ik vind, echt schrijven is niet in één keer iets opschrijven en dan klaar. En dat is vaak wel in het onderwijs zo... maar ik wil echt wel minstens één keer die tekst nog eens door laten nemen... van wat wat mist er nou aan en is het duidelijk. En aan een klasgenoot laten lezen van... snap jij nou wat ik op heb geschreven? Uh, Kinderen vergeten soms gewoon een woord in een zin of, of... of ja... Dat weet iedereen, denk ik, die wel eens wat opschrijft. Dus dat je, dat je vaak dat niet alles er staat wat je denkt dat je hebt opgeschreven.
0: Nee, je hoofd schrijft je vaak meer dan dat je daadwerkelijk typt.
1: Ja, want jij weet ja. al wat je bedoelt. Dus, dus, dus de gedachtegang is voor jezelf al heel snel te volgen... terwijl voor een ander het dan soms toch niet duidelijk is. Dus het is heel nuttig om te leren. Van, van... En
0: je wil dat ze dat digitaal leren?
1: Ja, nou ja, ten eerste heb ik ze uitgelegd... Weet je, we kunnen het ook wel op papier doen, maar dan moet je het helemaal overschrijven. En dan moet ik allemaal gaan krassen in die schriften en, en dan erbij gaan schrijven hoe het dan moet. En dan moet je dat weer helemaal overschrijven. En eigenlijk is dat helemaal niet hoe mensen nee, werken het tegenwoordig. Nee, ik is werkverschaffing. En volgend jaar is het, is het. Op de middelbare school wordt dat ook niet meer van je verwacht dat je dat allemaal met de hand allemaal doet. Over het algemeen. Dus. Uh, dus we gaan dat uh, online doen. Het nou, begon al meteen, het <laughs> was wel ingewikkeld... Ik dacht, nou dan gaan we in Google Docs, weet je, dan kan je het met me delen... en dan kan ik daar uh, suggesties uh, bij schrijven, handig... en toen bleek, dat wist ik helemaal niet... en het is veranderd volgens mij ook, dat, je daar, uh, dat daar een leeftijdslimiet aan zit... en dat, je, dat die kinderen eigenlijk allemaal te jong zijn om zelf een Google-account te... Als ze een eigen
0: Google-account willen, moet je volgens mij 16 zijn of 18 ja, 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 uh, op dit moment. Dus ja.
1: dat was meteen ingewikkeld, want een aantal ouders die wezen me erop... en dacht ik, ja, ik kan natuurlijk moeilijk als school zeggen... nou, dan moet je toch even mee. Ja, dan hebben kan jullie niet de dus school? Niet account dan? Waar ja, kinderen in nou daar is, de, 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 de zijn we nu uh, uh, dat heb ik, ik heb er eigenlijk nog geen antwoord op gekregen, want dat zou inderdaad bekeken worden, van kunnen we niet met z'n allen dat die kinderen allemaal een e-mailadres van school hebben en dat ze dan daar, van daaruit in Google Docs kunnen. Dus dat, dat wordt opgelost, maar ik ben daar eigenlijk mee begonnen voordat dat helemaal in, ja, in Kruipel Ja, en was. ook
0: gewoon even praktische overwegingen. Ja. Maar um, Jij, jij ervaart niet, jij ervaart geen last van uh, de, de gemedialiseerde samenleving
1: bij jouw uh, kinderen. Nou, dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Um, nee, ten eerste is inderdaad, die aandachtskwestie is denk ik lastig dat, dat, dat je uh, dat je zo ontzettend vaak uh, aangetrokken wordt door zo'n apparaat, ook als je niet aan geluid of afgeleid zo, wordt, ja. Yeah. Dus, uh, dus dat, is, dat is wel een probleem. Ik kan niet zeggen dat ik dat in de klas nu heel erg heb. Want ze doen, ze, ze doen dat volgens mij wel. Ze doen hem uit. En heel enkele keer kom ik wel eens iemand tegen. Ik denk, hé, hey, jij bent nu iets op je telefoon aan het doen. Dat, dat was volgens mij niet de afspraak. En dan, maar dan kan je ze ook gewoon op aanspreken. Dan spreek je ze ja. daarop aan. En ik heb het dit jaar nog niet meegemaakt. Maar ik heb wel van andere jaren gehoord van de bovenbouw... ...dat er wel ook... Uh, ...gedoe is in appgroepen. Ja, dus dat mensen pesten, vervelend doen tegen elkaar. En, uh, en of dat er inderdaad schisma's in de groep zijn. Want mensen die in de ene appgroep niet welkom zijn. En dan in, nou, dat is allemaal wel vervelend. En dat is ook nieuw natuurlijk. Dat is wel iets waar je over... Maar is, uh, maar
0: is het echt nieuw? Ik bedoel, voor, voor ons is het nieuw. Maar voor kinderen die nu twaalf zijn... Is het nieuw? Die weten eigenlijk niet beter. Die weten niet beter. Nee, maar het is nieuw
1: in die zin dat je je eigenlijk nog niet zo goed weet als school. uh, Wat je je daarin kunt doen. Ik weet dat uh, een van mijn dochters, die had uh, in groep 8 een een appgroep waar de leraar ook in zat. En, uh, En het grappige was dat er wel degelijk toch ook dingen gebeurden die niet leuk waren. Terwijl je dan denk je van, nou dan gedragen ze zich allemaal want nee, al de leraar lezen mee. Nou, ja. Maar het bleek dan toch wel mis te gaan. En ook daar zie je weer dat dat dan juist eigenlijk prettig is dat het toch gebeurt. Want dan kan je het er gewoon over hebben de volgende dag in de groep. Van, nou, was dat nou, uh, was dat nou leuk? Dat gesprekje daar en daar. Dat is toch niet helemaal uh, hoe we met elkaar om willen gaan. Het
0: nee, is juist belangrijk, misschien wel, om zo dicht mogelijk bij die belevingswereld van, uh, van die. Uh tien ja. uur, of bijna tien uur, aan te sluiten... en te kijken van... Um, hoe kan je ze nou helpen... om na te denken hoe... Uh, hoe je telefoon... hoe dit soort diensten, sociale media... hoe je dat ten goede kan inzetten.
1: Ja. En hoe
0: je de schade mee kan doen.
1: Ja. Ja, want dat dat, 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 dat... dat gevoel nog niet hebben. Daarvoor, Van de impact... die sommige dingen hebben... dat, 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 dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Ik weet nog wel dat ik... Uh, ik denk dat ik toen ook ongeveer zo oud was... dat ik een keer met een vriendinnetje... zodat ze dan mensen in het telefoonboek gewoon gingen bellen... en dan mailig doen.
0: Hoort gewoon en, een beetje bij de leeftijd ja, dus, En
1: dat ik achteraf denk, jeetje, dat moet toch wel vervelend zijn. Maar stel je voor dat je weet ik, op een of de spannende telefoontjes zit te wachten... Of, of je bent oud en je kan niet zo snel bij de telefoon komen. Dat is gewoon heel vervelend voor die mensen. Maar, maar, maar er is dat, een verschil tussen, tussen kattenkwaad en echt, ja. uh,
0: echt pesten natuurlijk. Ja, zeker. Maar ik denk dat het wel een waarde heeft om ook in het onderwijs na te denken over um, ja, al die, die, die devices, al die gadgets die er zijn. De diensten die kinderen gebruiken, of ze nou mogen of niet. Want voor veel van die diensten geldt een minimumleeftijd mm-hmm. die boven de basisschoolleeftijd ligt. Ja. Um, en om daar met elkaar afspraken over te maken. Ja. En om daar als, als leraar ook uh, bewust mee bezig te zijn. Ja. Ik uh, kan me voorstellen dat het lastig is om dat allemaal bij te houden of ervaar je dat niet zo?
1: Nee, op zich, op zich niet En ja, wat, wat natuurlijk voor mij wel moeilijk is Die ene dag Is dat je niet altijd weet Wat er speelt uh, Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is Vooral dat je niet zozeer alleen afspraken maakt Maar dat je heel erg in gesprek blijft Ook met elkaar Van, Oké okay, uh, Er gebeurt nu iets En, en uh, Als je gewoon heel eerlijk Naar je klasgenoot kijkt die, vindt dat, die, die heeft daar last van en, en wat betekent dat dan? Is dat dan? Ik denk dat het daar toch heel erg... En, de, en dat blijft altijd hetzelfde, volgens mij. Dat is honderd jaar geleden. Was het ook zo, van als je iemand kwetst... dan kun je dat naar zijn gezicht zien, als je een beetje oplet. Moet je, wel, moet je, wel kunnen, je moet wel naar een ander kijken. Je moet wel kijken, ja. ja je moet wel de belangstelling hebben... om, om te weten, van wat, wat, wat zijn de gevolgen van wat ik doe voor een ander... En dat, dat verandert natuurlijk eigenlijk niet. En, en, en in die zin kun je gewoon in de klas uh, met de dingen die daar gebeuren uh, met elkaar bespreken. Van, van, op, op welke manier willen we met elkaar omgaan en, en hoe zorg je nou dat het, dat het een beetje prettig blijft in de klas. Nou, onder andere door gewoon inderdaad goed te kijken naar wat gebeurt er bij die ander als ik dit of dat doe. Dan kan ik zelf bedenken dat dit eigenlijk natuurlijk gewoon niet leuk is wat ik nu zeg. Of als je dat kennelijk niet uh, doorhebt, dat, dat dan een leraar is doorvraagt van goh, maar uh, wat gebeurt hier nou precies? Ik kan me
0: voorstellen dat er kinderen zijn die het ook gewoon echt niet beseffen. Ook nee. niet als je het expliciteert. Nee. Uh, en dat, uh, uh, dat je het echt gewoon heel goed moet uitleggen van oké, okay, dit is onwenselijk gedrag, dit mag niet, hier kwets je anderen mee. Ja. Dat uh, moet je zelf elke uh, een keer inschatten natuurlijk.
1: Ja. Ik had vaak, dat, dat, dat ik dan, s'morgens te beginnen, altijd even een kwartiertje even bijpraten. Van, heeft er iemand nog iets op zijn lever wat hij kwijt moet voordat we aan het werk kunnen?
0: Het is misschien meer voor jou dan voor de kinderen, of niet? Want je hebt ze een week niet gezien.
1: Ja. Ja, ik moet zeggen dat de meeste komt er meestal komt dan niet zoveel. Maar in ieder geval, er, er wordt altijd wel iets verteld, al is het maar. Ik heb gisteren gescoord bij voetbal of zo. Dus niet echt iets... Iets zwaars, maar gewoon iets wat je even wil vertellen. En er was één jongen. En die reageerde echt op alles wat iemand anders zei. Zo, ja maar... Uh, zo iets. Alsof je een grote, zware deken overheen gooit. Zo van, dat moet op de een of andere manier weg, wat jij zegt. En, uh, en de eerste keer dacht nou ja. En, en toen gebeurde het de volgende keer weer. Toen zei ik, hé. Hey, merk je nou dat... Wat valt, wat valt mensen nou op aan wat, wat hij, wat, hoe hij reageert? En toen hebben we in de klas een gesprek over gehad. Van, wat is nou een leuke manier om te reageren? En wat wil je eigenlijk zeggen? Misschien erger je je wel aan het feit dat diegene altijd wel iets te vertellen heeft. Of, of. Maar probeer dat dan, ook daar weer, ga dan de relatie aan. Door uit te spreken wat je voelt daarbij in plaats van gewoon een schop te geven of... Of een uh, neerbuigende opmerking te maken. En toen de derde keer. toen, toen zei ik: Hé, hey, daar is hij weer, hè? zei ik zo. En toen keek ik hem zo aan. Zei hij, zo. En toen snoofde hij zo een beetje zo. En toen zag ik aan zijn gezicht dat hij, dat hij begreep: van: Oh ja. En, toen, en die, die is in ieder geval gaan nadenken: van, wat, gebeurt, wat gebeurt hier precies? En hoeft hij mij echt niet te vertellen wat er gebeurd is. Of wat, wat hem dwars
0: Maar je ziet een stuk bewust worden. Maar
1: je ziet wel dat hij begint na te denken: ah oh ja. Zijn
0: er nog dingen die, die je graag wilde vertellen? Waar we het niet over hebben
1: gehad? Mm. Nou, wat ik. Wat ik, wat ik uh, waar we over begonnen. Van Wat heb ik nou. had ik nou nog willen zeggen bij kennisnet. wat ik toen niet heb gezegd? Positieve kanten van, van digitale ontwikkelingen. Dus, uh, aan de ene kant heb je dus dat nadeel van dat, je, dat je heel erg geleefd wordt door al die, die digitale middelen. En dat, uh, dat, daar allemaal negatief, nee, dat, dat, dat maakt je onvrij, tot op zekere hoogte. Aan de andere kant uh, heeft bijvoorbeeld Twitter mij heel veel gebracht... Uh, ik ben ooit ik, ik zat op een gegeven moment op een punt dat ik dacht van nou ik hou er niet op het is helemaal ik word helemaal knettergek van het onderwijs en ik hoor hier helemaal niet en, uh, en toen ben ik eigenlijk weer uit, uit die put opgekrabbeld door gewoon heel erg te gaan doen wat ik dacht dat ik moest doen ook al uh, was dat dan kennelijk niet wat andere mensen interessant vonden toen ben ik gaan bloggen uh, en in het begin leest natuurlijk niemand dat dus je hebt het gevoel dat je in de in de woestijn uh, een beetje voor je uit staat te mompelen. <laughs> en dat niemand het hoort. Maar goed, je, 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 je kan dan toch iets kwijt. En op een gegeven moment gaan dan wel een paar mensen dat lezen. En toen zei een vriendin, weet je wat je nou moet doen? Dan moet je gaan twitteren. En elke keer als je geblogd hebt, moet je twitteren dat je geblogd hebt. Want anders zien mensen het niet. Nou, langzaam maar zeker zijn er toch steeds meer mensen gekomen... die dat dan kennelijk wel interessant vinden wat ik te zeggen heb... Het mooie van Twitter vind ik ook dat als je het niet interessant vindt... Nou, dan, 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 dan klik je iemand gewoon weer weg. Dus je weet zeker dat die mensen die jou volgen... Die willen, die willen echt naar je luisteren. Kijk, op Facebook, als je eenmaal iemand bevriend hebt... dan is het echt wel een beetje een pijnlijke actie... om die mensen er weer uit te werken. Dus dat, dat betekent eigenlijk heel weinig, vind ik altijd. Die, die volgers op Facebook, dan denk ik, ja, je wil vooral een beetje een leuk getal hebben staan daar, dat het niet al te bullig overkomt. Maar wat de waarde precies van die contacten is, dat blijft eigenlijk onduidelijk. Terwijl bij Twitter, als je, iemand hoeft maar gewoon een, een dag vervelende dingen te twitteren. weet je van denkt, nou, die zit ik niet op te wachten. En dan denk je, nou, ontvolg. En nou, na drie maanden denk je van, nou, ik ga toch nog eens kijken wat hij te zeggen heeft. Dus die, die ruim 3000 volgers die ik nu heb... die vinden kennelijk interessant wat ik te vertellen heb. En dat is wel fijn. Niet dat ik... Uh, ik hoef niks te verkopen, gelukkig. Maar het is wel leuk dat je... Dat je als je iets, iets vindt of als je iets te zeggen hebt... dat er kennelijk mensen zijn die daar graag naar luisteren. Je staat niet meer alleen. Nee. nee. Dat, is, dat, dat vind ik heel mooi ervan. Want het is toch in een, uh, in een schoolteam... Uh, dat zijn toch allemaal heel verschillende mensen. En, en ik ben toch vaak een beetje een vreemde eend in de bijt... met die filosofie achtergrond en niet heel erg praktisch ingesteld eigenlijk uh, voor een juf. En, uh, dus het is altijd best wel zoeken in de, in de echte wereld... Naar, naar geestverwanten. En met Twitter is het veel sneller... Kan je, kan je, kan je over de hele wereld eigenlijk kan je, kan je makkelijk mensen vinden die met dezelfde dingen bezig zijn als jij. Het gevaar daarvan is natuurlijk wel weer... dat je uh, jezelf niet uh, voor de gek moet houden. Dat je denkt van, nou, uh, we zijn het allemaal eens. <lacht> dat lijkt dan soms wel eens. En dat je denkt, nou, uh, we hebben het er allemaal over. Maar eigenlijk, nou, ten eerste is Twitter natuurlijk een klein wereldje. En daarbinnen heb je dan ook nog maar weer een klein groepje om je heen. En iedereen die, uh, die het stom vindt wat je zit te zeggen... Die, uh, Ja, daar hoef je ook helemaal niet naar te luisteren.
0: Dat klopt, dat klopt. Dat is fijn om te weten dat je er zelf een beetje controle over hebt. Zullen we hem daarbij laten? Ja. Ja? Daarmee kom ik aan het eind van mijn veertigste podcast. Als je dit een interessante podcast vond, dan vraag ik je om hem weer te delen met anderen. En als je vragen of opmerkingen hebt, dan kan je gerust contact met me opnemen via donzuideman, aapstaartgmail.com. Of via Twitter, voor mij is dat uh, apestaart Don Zuiderman en voor jou Hester is dat...
1: Aapestaart Hesterij, dus met een lange I, Hesterij.
0: En jouw blog?
1: Dat is hesterij.blogspot.nl
0: Ik zal hem ook nog in de show notes uh, erbij zetten. Kunnen mensen daarop klikken? Kunnen ze eens lezen wat jij uh, allemaal voor mooie dingen schrijft over uh, onder andere subjectwording en het werk van uh, Gert Bista. Heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
1: Dank je wel. Als je me zo zou zeggen, heb jij ideeën over digitalisering, denk ik nee. Terwijl, dat is niet waar. Alleen ik merk het niet. Ik weet dat ik had een klassebezoek toen ik dat deed met die kinderen uh, op de telefoon schrijven. En toen zei mijn uh, schoolleider van, wat leuk dat je dat doet. En denk ik, oh, oh, dat is eigenlijk best leuk, inderdaad. Dat je, dat je gewoon helemaal niet zo bij stilstaat. Uh, en, en, en natuurlijk dat getwitter en geborgen van mij is natuurlijk ook vrij extreem. Dus uh... <tied->